2: Radio. Sur la Radio. Dans très exactement 24 jours, les citoyens de toute l'Union Européenne en âge de voter se rendront aux urnes pour renouveler le Parlement Européen. Force est de constater que le sujet ne passionne ni les foules ni les partis politiques qui, pour certains, ont mis bien longtemps à finaliser leur liste et leur programme. Il faut dire que, entre l'interminable et désolant feuilleton du Brexit, la montée des populismes, les manœuvres politiciennes, l'Europe fait peut-être un petit peu moins rêver. Alors ce soir sur la Tsugi Radio, on va essayer de réenchanter l'Europe à, à travers le festival Europavox qui cherche, eux depuis 13 ans déjà à mettre en valeur la richesse, la diversité de la scène musicale européenne et à faire passer l'idée qu'en dehors des traités et de la puissance technocratique une autre Europe est possible, une Europe de musique, de partage de fêtes. Europavox entame une tournée de 7 dates qui passe par Clermont-Ferrand, Lyon, Paris, Strasbourg, Bourg, Lille et Marseille où nous sommes aujourd'hui en direct de l'Espace Julien cette date pour mobiliser la jeunesse en vue d'un scrutin européen qui pourrait avoir une issue funeste si les peuples choisissent de ne pas s'exprimer Au programme de cette soirée un peu spéciale Urbain de Topito le britannique Paul Taylor et le marseillais Redouane Bougiraba trois stand uppers qui vont venir à ce micro dans quelques instants mais aussi un débat innovant et interactif pour recréer le désir d'Europe animé par Julien Roirand d'Agora Lab une soirée qui se refermera en musique par un concert en direct mais alors pas celui de Pongo comme je l'avais annoncé Elle a rencontré quelques difficultés administratives on va dire, Pour venir jusqu'à Marseille Et elle est remplacée au, prélevé, au pied levé Par l'électropop aérienne du Montpellier hein, Kézy Lambiste Franck Derrière de Radio Propaganda A branché les micros de Sugi Radio Au cœur des loges de l'espace Julien Ici sur le cours Julien à Marseille Avec le beau soleil du sud Des micros qui vont s'ouvrir pour nos premiers invités François Missonnier, directeur d'Europavox Salut François Salut Antoine Comment ça va ben Ça va super ça À ce lancement de tournée Là on est euh, un peu fébrile hein. euh, Fébrile non mais, mais excité et content que, que, que ça démarre, que le rideau se lève. Et Julien Roirand d'Agora bonsoir Julien. Salut Antoine. Salut, ça va bien. Alors, euh, on va commencer à parler ensemble. Julien, euh, toi, c'est toi qui vas animer le débat innovant, une demi-heure interactive avec le public de l'espace Julien, et puis au cours des six autres dates. Euh, c'est quoi un débat innovant euh, pour redonner, recréer le désir d'Europe, euh, Julien Roirand
1: Ben C'est ce que j'essaye de faire, moi, depuis dix euh, ans et dans mon boulot, et en tant que militant de la démocratie, mon euh, Délire, c'est de, d'exploser les codes du débat public à la papa pour que les citoyens, et notamment les, les jeunes, et euh, non seulement les moyens, mais envie de participer au débat public. Et donc, euh, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est deux euh, formats un peu euh, originaux. Je te disais innovant tout à l'heure, c'est original. D'abord, on va faire un débat mouvant. Ça veut dire que je vais poser une série de, de questions. Je me rends compte que d'ailleurs, ce ne sera pas tellement radiophonique parce qu'en fait, les gens se déplacent. Ils ne parlent pas tellement. Donc, si vous continuez à enregistrer tout à l'heure, bah, il va euh, falloir... On va, je... suivre, on va suivre, on va sous-titrer. Donc, des <rire> questions sur la mobilité, la citoyenneté et puis sur les enjeux politiques. Des des européennes. Et puis, un un deuxième moment, ce sera une battle de bonnes raisons d'aller voter, où les candidats auront 30 secondes chacun pour défendre leur bonne raison à eux d'aller voter. Comme ça, ce n'est pas nous qui leur expliquons qu'il faut voter.
2: Euh, Comment tu l'as trouvé, François Missionnier, Julien Royrand Comment tu l'as découvert En en fait, euh,
0: comme comme tu le disais, hein, moi, ça fait 15 ans maintenant que que je grenouille dans la la chose européenne, mais sur l'Europe de la musique. euh, Et euh, et notamment, euh, on on fait depuis 5 ans avec euh, Commission et Parlement euh, euh, l'animation, on va dire, de la fête de l'Europe sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Puis j'ai rencontré comme ça euh, un certain nombre de gens, dont Julien, euh, qui euh, qui est venu animer à Clermont-Ferrand l'an dernier euh, un dialogue citoyen sur culture et Europe. Euh, Et puis voilà, le, le, le le courant, est passé, euh, le courant est passé immédiatement et, euh, et c'est vrai que voilà, quand on a imaginé le concept de, de, de cette soirée, euh, j'ai pensé immédiatement à, à lui pour, euh, pour tenir
2: le, le rôle de MC. Alors pourquoi François Missionnier, c'est le, pourquoi ce serait le rôle d'un festival euh, d'organiser ce genre de prise de parole et, 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 et d'inviter un Julien Roirant mais aussi des stand-upers à, à, à se saisir de la question européenne à trois semaines de, du scrutin euh, européen ben, c'est, euh, déjà, j'ai l'impression
0: que c'est un, petit peu le, c'est un petit peu à chacun de prendre son petit bâton de pèlerin pour apporter euh, et contribuer avec sa petite pierre à l'édifice, tellement euh, tellement le chantier est immense. Moi, ça fait 15 ans que, je, euh, que j'essaie de défendre l'Europe de la musique euh, pour le public, pour que les, les, les publics puissent découvrir des groupes autres que... Euh, que, que, que ceux que les anglo-saxons veulent bien nous, euh, nous envoyer même si c'est très bien et ça fait 15 ans que je, j'essaie d'aider les artistes aussi à se faire connaître en dehors de leur territoire, il me semble en plus qu'aujourd'hui l'Europe c'est la bonne échelle pour qu'un artiste puisse vivre de son art il faut qu'il circule, il faut qu'il bouge, il faut qu'il rencontre d'autres artistes et d'autres, et d'autres publics et en parallèle de ça, ben, je, j'ai vu avec désespoir tous les 5 ans les taux de participation aux élections euh, dégringoler euh, de manière un peu inexorable et en fait moi c'était hyper paradoxal parce que moi j'avais concret euh, le, l'image d'une Europe qui fonctionne, qui est hyper imparfaite, on est d'accord, qui est pas idéale, on est d'accord, mais qui sur le plan de la musique est quand même pour moi le bon niveau de, euh, le bon niveau de discussion. Et, euh, et puis d'un autre côté, je vois les gens s'en désintéresser. Donc là, j'ai eu envie, euh, du coup, de, euh, de créer cette espèce de grande caravane Europa Vox, et puis d'aller dans les salles de concert, au contact du public des, des, euh, des concerts et des, et des lieux culturels, ben, pour voir si, euh, s'il n'y avait pas quelque chose
2: à faire pour, euh, pour initier au moins la discussion. Est-ce que, Julien Roirand, toi qui as peut-être une meilleure euh, vision que nous de l'état, de de la population, ses liens à l'Europe, etc., est-ce que la culture, la musique, la fête, le partage, ce sont des valeurs que les citoyens européens aimeraient voir mieux défendues, mieux valorisées euh, au niveau de l'Europe, selon toi
1: À part à Clermont-Ferrand, quand on a fait un un dialogue euh, citoyen sur la question de la la culture, euh, spontanément, ce n'est pas cette cette question qui remonte euh, en premier. C'est plutôt la question de de la citoyenneté. Qu'est-ce qui fait euh, une identité commune européenne Et c'est plutôt par ce ce biais-là que rentre la... Le sujet de de la culture. Sinon, les les, les revendications des des, des gens sont plutôt euh, terre à terre. hein, Elles sont sur la question euh, de l'emploi, sur la question de de, de la mobilité, de la formation, euh, sur la question de de l'évasion fiscale. Les questions culturelles, c'est un un bain euh, général
2: plutôt autour de la question de citoyenneté et d'identité qu'on abordera aussi euh, tout à l'heure. Mais du coup, ce genre d'initiative peut effectivement peut-être changer la donne et inverser et créer du désir là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que des gens qui vont venir voir, bon ça aurait dû être Pongo, mais Pongo sera sur d'autres dates de la tournée, et ce soir quasi lambiste, et qui viennent pour le concert et qui t'entendent parler, c'est ça l'enjeu en fait, c'est ça le levier aussi. C'est d'attraper les gens, de retenir leur attention, et puis une fois qu'ils sont là, bam
1: <rire> c'est ça. C'est le piège se referme sur le piège moi. piège se referme. Non, bah oui, c'est un peu, c'est un, c'est un peu ça enfin, Il y a une double dimension. D'abord, à travers le, la, la diversité des artistes qui sont là, montrer qu'il y a un, un fil conducteur euh, culturel de la, de, de la musique autour des artistes. Mais oui, tu as raison, en, en réalité, le, le, la vraie question, c'est comment. On fait pour faire venir des gens qui spontanément ne s'intéresseraient pas aux questions européennes, mmh. euh, être exposés à de l'information, de la réflexion, du, dé, du débat sur ces questions-là. Et donc, non, évidemment, qu'on ne conçoit pas ça comme un piège, mais mmh. ouais, c'est un peu un appât, c'est vrai. Euh,
2: François Missonnier, tes partenaires, que ce soit les salles, la laiterie, la coopérative de mai, euh, l'aéronef à Lille, mais aussi les partenaires institutionnels, quand tu leur as proposé cette idée, ils ont tous dit banco, ils ont dit qu'est-ce qui nous a encore inventé, Misso <rire>
0: Non, ils ont, tout, ils ont tout de suite dit, dit banco, non, ça, ça, et, et sinon je ne l'aurais pas fait, euh, parce que c'est un, un projet qui est, qui est quand même un, un peu dingue et, euh, et, et qui est très ambitieux, parce que comme tu le disais, on va quand même se promener là pendant 15 jours dans, dans cette ville de France. Non, ils ont dit oui pour deux raisons, alors d'une part, et ça, ça a été euh, depuis longtemps, c'est pas une surprise, mais ça fait toujours plaisir de le voir, c'est que les patrons qui sont vraiment... mes. À la fois mes copains et mes collègues, hein, les, 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 les patrons, patrons des salles, salles hein. ouais, les patrons de salles sont aussi hyper concernés par, par ce sujet parce que eux voient aussi euh, le public euh, tout au long de l'année, ils reçoivent des artistes tout au long de l'année et ils sont euh, par rapport à ça très euh, euh, on va dire aussi triste et inquiet que moi de, de, de voir euh, que, euh, que grosso modo tout le monde s'en fout, donc ils ont envie aussi d'être acteurs et, et, et de participer ça c'est d'un côté, et puis du côté des partenaires c'est parlement et, et commission, bah, ils se rendent bien compte là pour le coup, aussi que, euh, bah, que le, euh, l'engagement la mobilisation euh, le lien euh, qui peut exister entre, entre les citoyens et puis les institutions il s'est complètement distendu et puis euh, et ils ne cherchent pas là par rapport à ça euh, c'est pas une question de, de responsabilité ou de les identifier ou de les fuir mais de dire ils sont euh, là pour le coup ils ont été euh, euh, intéressés par une initiative innovante. Faut faire. Maintenant, des choses, je veux dire, il faut, euh, on ne sait pas exactement quel sera l'impact à la finale de cette, euh, de cette tournée, mais ce qui c'est est sûr, c'est un que point si... de participation, on ne sait pas. Ah, <rire> on n'est pas à l'abri ou 5, on ne sait pas. Mais contre, ce qui est sûr, c'est que si on, on ne fait rien, si personne ne fait rien, et là, euh, je voudrais aussi euh, tirer mon chapeau et rendre hommage au, au monde associatif, parce qu'il y a plein de gens aussi, euh, plein d'assos partout en France, qui, eux, qui, elles, se mobilisent tout au long de l'année, et pas que les années d'élection, pour essayer d'expliquer, et puis, et puis de dire, à nouveau, le, le, l'objectif est notre objectif à nous. C'est pas du tout de dire que l'Europe c'est un truc idéal. Voilà, c'est pas du tout de dire euh, non plus il faut aller il faut aller voter euh, pour Pierre, pour Paul ou, ou pour Jacques. C'est, c'est pas du tout notre c'est pas du tout notre propos. Mais il faut s'y intéresser parce que ça, ça concerne notre quotidien euh, réellement et, et, et concrètement. Et, euh, et, et pour le coup, il faut qu'on teste des modes des modes de, de dialogue et de connexion innovants avec euh, avec les citoyens pour que pour
2: que ça fonctionne. Julien Roiron, quand tu, alors ta spécialité c'est pas la musique, mais quand on regarde la programmation de de, de, de cette petite tournée avec euh, Pongo, donc une angolaise qui vit à, à Lisbonne, qui a grandi à Lisbonne, qui donc c'est parce qu'elle est angolaise qu'elle a pas eu de visa pour venir ce soir, mais euh, malgré tout, voilà c'est une réalité de l'Europe aujourd'hui. Euh, les Belges, des, euh, une Grecque, etc. C'est aussi est-ce qu'on peut parler de génération Erasmus aussi chez les musiciens, de gens qui ont grandi dans une Europe dans l'espace Schengen et qui peuvent voyager. Euh, c'est quelque chose que tu ressens en observateur en fait j'en sais rien <rire> du tout et c'est justement
1: une des questions que j'ai envie de leur poser et que je leur poserai à la fin de, des, 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 premières, des premières parties notamment euh, Juicy et, et Stella euh, comment pourquoi est-ce que vous vous êtes là et votre sujet euh, sur, le, sur l'Europe c'est quoi votre rentrée sur l'Europe et puis j'aurais aussi aimé leur poser la question au-delà de, de la musique euh, pop euh, ou euh, électro qu'on va entendre ici si elle pensent que dans leur culture personnelle de leur pays, il y a des, des trucs qu'ils auraient envie de, de, de verser au pot commun de la culture européenne. Donc, en fait, moi, je suis un peu là en observation. En observateur
2: hein. pour pour enrichir ton ton tes observations et ton et, et du coup, est-ce que avec ce qui se passe aussi sur l'écologie, on peut quand même l'évoquer Je veux dire, une gamine suédoise de de 15 ans qui fait faire la grève à la moitié des lycéens dans toute l'Europe. Il y a quand même quelque chose qui se Passe au niveau de la jeunesse. On a beau dire, on a beau constater la montée des extrêmes, etc. Quand même, un un, un souffle au niveau de la jeunesse qui est en ce moment. Est-ce que tu l'observes aussi, Julien Roiron, dans les débats que tu animes
1: Oui, alors ça, c'est sûr. C'est depuis euh, quelques années, le le sujet euh, monte de plus en plus. Il y a toujours des gens qui euh, lèvent la main, qui viennent s'asseoir pour mettre ce sujet sur sur la table. C'est évident. Il est en train de se se passer une. c'est-à-dire que le sujet est évidemment sur la table et j'ai même parfois l'impression que les, les citoyens vont plus loin ou sont prêts à aller plus loin que les que, mmh. que les politiques. D'ailleurs, c'est une question secrète que je glisserai <rire> tout à l'heure, peut-être dans le débat mouvant. <rire> une des questions, ne, ne le dites pas, c'est euh, est-ce que vous pensez que l'Europe est la bonne échelle pour protéger l'environnement Je crois que c'est une question qui sera au cœur des,
2: des, des élections. Alors, en même temps, l'Europe François Missoni pour revenir à la musique, l'Europe vient de protéger le droit d'auteur, c'est c'était de, c'est de haute lutte. Donc il faut rappeler aussi les 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 avancées de l'Europe, ne crois-tu pas <rire> Ben si, enfin et en
0: tout cas alors après on, on peut ne pas être d'accord, on peut, on peut dire que ce n'est pas une avancée, parce qu'il peut y avoir aussi débat sur ces sur ces sujets, moi ça, me, ça m'embête pas qu'il y ait débat, mais après il faut reconnaître que euh, il y a des choses euh, concrètes qui se passent voilà, euh, au Parlement et, et, et au niveau européen. Le, le, le droit d'auteur, c'est une réforme concrète. Il y a un autre truc très concret qui est en train de se passer sur lequel moi je travaille aussi de, de, depuis trois ans, c'est que euh, c'est qu'il y a un budget de la culture européen. Bon, aujourd'hui, c'est un, ça s'appelle Europe créative, parce qu'il y a, il y a plein de choses dedans. Eh bien, il y a des discussions euh, en ce moment aussi au niveau de l'Europe pour dire est-ce qu'il faut mettre plus ou moins d'argent pour la culture donc là, c'est de la même manière. On peut, on peut avoir sa propre opinion sur le sujet. Moi, j'ai la mienne, mais c'est aussi au niveau européen que, que tout ça se passe. Et à l'intérieur de ce budget européen, il y a une grande initiative sur la musique, puisqu'on parle de musique et un programme qui s'appelle Music News Europe. Voilà, la, la, la musique fait bouger l'Europe et, et où là, le projet qui est dans les cartons serait qu'il y a un vrai programme de soutien à la scène musicale européenne pour permettre aux artistes de circuler plus facilement, euh, de créer plus facilement, euh, d'échanger plus facilement à l'échelle européenne, qui, comme Julien disait euh, sur l'environnement, me semble être aussi la bonne échelle euh, pour la musique. On est 500 millions. Voilà, c'est, c'est, voilà les États-Unis à côté. Voilà, on est on, on est le poids des États-Unis. Sauf que ça, c'est la bonne échelle pour qu'un musicien puisse faire découvrir sa musique au, au plus grand nombre et en vivre, parce que ça, c'est mon c'est et ça concrètement, bah, c'est à l'Europe que ça va se décider. Peut-être que derrière ou vu à la suite des élections ben, on décidera d'aller dans ce sens hein, de Musique Muse Europe, d'aider les musiciens à à voyager, à faire des couleurs œuvres ou pas,
2: donc à chacun de se positionner en fonction de ça est-ce qu'il y a, y a depuis le temps que vous faites Europavox Est-ce qu'il y a, y, a, y a des élus, que ce soit au niveau local de Clermont-Ferrand, que ce soit à Vilnius ou que ce soit au niveau de l'Europe, qui ont été sensibles à votre démarche et qui vous avez trouvé des, un relais auprès de ces éventuels élus Bah depuis le premier jour, mon cher Antoine. Non, et c'est là où il faut
0: il faut être ferme et, et juste et, et, et reconnaissant. Voilà par rapport à euh, Europavox, et une asso qui est soutenue, qui est subventionnée donc par des collectivités locales essentiellement. Euh, c'était euh, au début la région Auvergne. Et puis aujourd'hui, les deux piliers qui soutiennent, qui soutiennent Europavox, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui vient de revoter son, sa, sa, sa subvention annuelle au, au projet, et la ville de Clermont et la métropole, dans le cadre notamment de son projet de la capitale européenne de la culture en 2028. Donc ils, ils soutiennent et ils suivent ça avec beaucoup d'intérêt pour les deux axes que je, je défendais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils trouvent que c'est bien que le public ait à se mettre dans les oreilles des projets un peu singuliers, originaux et nouveaux. Là, je suis vraiment euh, très challengé là-dessus, sur le nombre de nationalités, des esthétiques et tout ça. Ils sont très attentifs à ça. Et ils sont très intéressés aussi à la dimension professionnelle. C'est-à-dire le fait d'accueillir euh, des, des artistes européens qui viennent travailler. Euh, je peux même d'ailleurs donner un, un scoop. Là, on va accueillir en résidence un groupe euh, tchèque qui s'appelle Flox, qui va jouer sur le festival euh, cette année. C'est un projet électro... Euh, qui est un mélange entre l'électro et la musique contemporaine, qui est absolument époustouflant, avec une création où il reconstitue un orchestre de musique classique projeté sur des ballons euh, qui sont sur la scène. Ah, et, ouais. Euh, ouais. ah ouais. Non, c'est c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment spectaculaire. Je pense que tu vas adorer. Et, euh, et en fait, il va travailler, euh, Flux va travailler en, en résidence euh, au Polymago voilà, qui est à Clermont-Ferrand. Donc le, cette dimension aussi professionnelle et d'échange, de passerelle entre les, entre les artistes, elle est très présente euh, du, 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 du point de vue de,
2: de mes partenaires. Euh, locaux aussi. Julien Roirand, on, on a compris, ce qui t'anime, c'est, c'est l'éducation populaire, une forme de démocratie participative euh, que d'ailleurs, euh, certains gilets de couleur jaune appellent en partie de leur vœu depuis euh, 24 samedis, si je ne dis pas de bêtises, ou 23, je ne sais plus. Euh, depuis 5 ou 6 mois. mois <rire> quoi. Depuis 5 ou 6 mois. Comment euh, ça, euh, c'est possible d'insérer ça au niveau de l'Europe, tout qui connaît bien les arcanes de l'Europe. Est-ce que c'est, est-ce que c'est possible Parce qu'on a l'impression que c'est un fonctionnement tellement opaque, qu'ils ont déjà tellement de mal à s'entendre à 700 députés et une commission et une banque centrale, etc. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que la voix des citoyens européens soit entendue auprès des instances, selon toi
1: Il existe déjà des outils. Il y a un Conseil économique, social européen avec des corps constitués qui portent la voix des associations et donc celle des citoyens. Il y a les élections. Et puis, en France, les citoyens demandent un RIC, le référendum d'initiative citoyenne, il y a un truc qui ressemble à ça au niveau de l'Europe. Ça s'appelle l'initiative citoyenne européenne. Euh, les euh, des citoyens européens peuvent euh obliger la Commission européenne à se prononcer sur un sujet. Euh, il suffit d'avoir un, un certain nombre. Euh, je n'ai plus, le, j'ai plus le, le, le chiffre en tête. Faudrait que je le retrouve.
2: Un nombre de citoyens euh, C- qui répartis
1: réparti dans différents pays pour que la, la, la Commission européenne se prononce sur, sur un texte. Alors, il faut dire que ça n'est pas allé. Jusqu'au bout, euh, dans l'ensemble des initiatives qui ont été lancées. Ça n'a amené euh, pas encore de, de réformes en profondeur. Mais moi, j'invite euh, tous ceux qui euh, s'intéressent à la question du euh, débat public à aussi pousser
2: euh, vers des mécanismes d'une participation citoyenne plus importante à l'échelle de l'Europe. Pour moi, c'est capital. Euh, dans quelques minutes, à ce micro, vont succéder trois stand de peur. Euh, donc, je suis ravi de, de, d'accueillir des stand de peur sur la Tsugi Radio et de bavarder un petit peu avec eux. Euh, François, comment est venue l'idée et pourquoi ils sont là ce soir dans cette soirée pour réenchanter l'Europe comme je l'ai dit. Ben alors c'est, c'est, c'est venu
0: d'une relation personnelle je suis voilà, c'est une discussion que j'ai eue avec un monsieur qui s'appelle Laurent Moreau qui a créé qui a créé le site Topito et qui Topito. fait depuis cinq ans les Topito Comedy Night à Paris et, et puis un petit peu ailleurs et et, et moi j'ai, j'ai, c'est, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça et je trouvais que le stand-up ben, c'était un très bon moyen de d'ouvrir ces soirées d'une part parce que j'aime bien rigoler et que les gens <rire> en question sont vraiment, sont vraiment drôles. Et puis que ça permet aussi, euh, je, crois beaucoup à la, je crois beaucoup à la musique et je crois beaucoup aussi à la vertu du rire. Et, et, et surtout, on peut parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et donc je trouve que c'est un bon, un bon moyen aussi, avec le clash, avec les punchlines, avec les blagues, de, euh, de mettre le doigt là où on pourrait euh, euh, là où ça pourrait faire mal, mais où là où surtout euh, où ça pourrait faire un peu réfléchir. Et prendre un peu de recul. Et prendre un peu de recul.
1: Un million, c'est un million de citoyens qu'il faut rassembler, c'est autant qu'un des, des seuils envisagés pour le référendum d'initiative citoyenne, l'initiative citoyenne européenne, c'est un million d'Européens qui peuvent
2: et imposer un sujet. Et je crois que le, le, la réforme de la Constitution de Sarkozy qui permettait le RIP, c'est 4,5 millions de citoyens si je ne dis pas de bêtises. Le
1: référendum d'initiative partagée c'est 185 parlementaires plus, plus 4,5 millions de citoyens qui, donc, qui n'a euh, jamais été atteint.
2: Donc les gens, saisissez-vous de l'Europe, c'est possible comme l'a fait François Missonnier et toutes les bandes, toute la bande vox La tournée Europavox, cette date, et puis bien sûr le festival le dernier week-end de juin à Clermont-Ferrand, on y sera. Euh, et plaisir, on en reparlera, on, on reviendra dessus hein, plus longuement, sur plus en détail sur la prog. Mais je crois qu'il va y avoir euh, quelqu'un que t'aimes beaucoup, une jeune femme qui est grecque, qui s'appelle Stella. Ah, oui. <rire> <rire> okay. On écoute un peu Stella sur la Radio. Avec avant plaisir. de recevoir euh, nos youtubeurs euh, et nos stèmes de peur de la soirée. Stella en direct de l'espace Julien à Marseille pour la tournée Europa Vox. La grecque Stella sur la Tsugir Radio, une artiste qu'on a vu également à Eurosonic à Groningen et que nous a fait découvrir François Missonnier. On est en direct de l'Espace Julien à Marseille dans le cadre de cette tournée Europavox.
3: Radio, Antoine Dabrowski, la musique venue d'ailleurs.
2: Alors, on va faire de la radio filmée grâce à Paul Taylor. Bonjour, Paul Taylor. Hello. Euh, tu as installé ton, oui, ta petite installé caméra euh, ma là-bas. Oui, caméra. Juste au fond. C'est
4: pas en direct, mais ouais. euh, ce sera sur ouais. euh, YouTube ouais. euh, prochainement.
2: Et oui, parce que tu es un stand-upper, mais également un YouTuber. On a pu te voir notamment grâce à ces petites pastilles euh, qui avaient été produites par Canal+, qui s'appelaient What's Up Friends et What The Fuck Friends. Correct. Correct. Et on est également avec Urbain. Bonsoir, Urbain. Bonsoir,
5: Antoine de <rire> Brzeski. <Bosse de> Je <rire> pas tout compris tout à l'heure, mais... C'était dit par un robot, donc c'était vachement classe.
2: Un robot, waouh. Je lui, je lui dirais à Sarah qu'elle a une voix ah bah, de robot. Il y avait une voix de
5: robot, il y avait un, y avait un effet. Ah ouais. d'accord, Donc, j'ai, okay, j'ai insulté quelqu'un au bout de 4 euh, secondes, sans vouloir. <rire> Tout part bien.
2: Alors j'ai deux de peur à me compter dans une soirée qui a pour vocation, dans une tournée qui a pour vocation de, de, de réenchanter l'Europe, de donner un peu le désir de l'Europe. Ouais, Vous ouais, faites alors, des okay. blagues, votre boulot c'est de faire un <rire> peu des <rire> blagues. Désir d'Europe, <rire> calme-toi. <rire> votre boulot c'est un peu de faire des blagues. Est-ce qu'on peut rire de... L'Union européenne, Mais on peut européen. rire de
5: tout, on peut rire de tout. Non mais l'Union européenne, non, on ne va pas parler de l'article 12, mais on va parler euh, du, du fait de, de ce que ça fait d'être européen. Et puis on ne va pas parler que de ça non plus, faut pas se mentir. faut pas se mentir. Si on parlait que de ça, déjà euh, le stand-up c'est quelque chose qui s'écrit beaucoup avec le public. De fait, ces blagues-là euh, qui concerneraient l'Europe, on ne les a pas fait mille fois... Donc, ce serait dommage de tout faire. Si on faisait tout là-dessus, 10 minutes, ce serait compliqué. Mais on a plein de... En fait, en se demandant <rire> si on devait écrire... On va aussi parler de fromage, de, de plein d'autres choses. Non, non, mais si on devait faire... Si on devait... En fait, il n'y avait pas eu besoin forcément d'écrire beaucoup de nouvelles blagues, puisqu'on s'est tous rendu compte... En... On a un peu choisi les humoristes avec Topito. On s'est rendu compte que tout le monde avait plus ou moins des blagues qui parlaient du sentiment, d'être français ou européen du vote, c'était pas très compliqué en fait. On, mm-hmm. on en parlait déjà, on en rigolait déjà sans le savoir, sans, voilà, sans ouais. savoir.
2: En même temps, Paul Taylor, toi qui est Anglais britannique. Yes. Euh, c'est aussi des blagues qui viennent souvent chez toi la comparaison de la culture britannique et de la culture française. C'est ça euh...
4: ouais c'était euh, c'est, c'est un peu mon mon, mon fond de fond commerce, de commerce euh, ouais. en France. Et bah je suis arrivé en France il y a dix ans et du coup euh, je, je en fait j'aime bien observer la différence entre les deux pays et pas seulement ces deux pays mais j'ai eu la chance aussi de, de vivre en Espagne et, et, et en Suisse aussi donc du coup je, je, je me sens européen grâce à comment j'ai grandi donc ça c'est cool et du coup ouais c'est forcément mes, mes, mes blagues tourner autour de, de, de sacs d'office donc euh, en fait c'est la seule raison qui m'ont, m'ont, m'ont invité ici c'est <rire> parce que ouais, lui il fait, il fait déjà des blagues ça va aller à part ça c'est, c'est un nul mais euh...
2: <rire> <rire> euh, Quel est votre plus vieux souvenir de l'Europe à l'un et à l'autre À quel moment vous avez dit ah il y a un truc qui s'appelle l'Europe euh, c'est un continent c'est euh, une institution politique
5: euh... ouais, C'est un CE2 c'est un il j'ai vaguement un souvenir dans CE2, un cours euh, d'éducation civique pas très intéressant et l'hymne à la joie. Je crois qu'on a appris l'hymne à la joie. Euh. Ah ouais, nous on euh, n'apprend pas ça du tout. Et moi j'ai appris ça.
4: Euh, c'est, c'est étrange, euh, donc, les
2: Britanniques n'apprennent pas trop euh, ouais, l'Europe.
4: J'étais, euh, je, sais, je sais pas où j'étais ont... il y a quelques mois, j'ai entendu la chanson, je me suis dit putain, c'est la chanson de Die Hard. <rire> euh, Et je me suis dit c'est génial. Ils ont... Et, et
5: après on m'a dit non, non, c'est l'hymne de l'Europe. J'ai dit non. Ah, mais moi aussi, euh, quand ils ont mis la chanson. Comment ça
4: s'appelle en français ce film
5: le le piège de cristal c'est ça ouais, piège en, de fait, ils, en fait ils, ils ont changé le titre à chaque fois parce que tous les die hard die hard one 2 3, ils ont fait piège de cristal 58 minutes pour vivre <rire> une journée en enfer Oui, bah, laisse tomber ouais. parler de ça. on a
2: un connaisseur disons. Quoi on a un connaisseur oh, bah, si
5: on connaît pas die hard <rire> ouais, on, ouais. Oh, tiens on va parler de die hard ce soir ça sera plus <rire> c'est ça Ouais, euh, oui. Donc je,
4: moi, nous on apprend pas, on apprend pas forcément ça à, à, à l'école. Je sais pas. C'est difficile de dire la, la, la... En fait, on, on apprend tout de suite euh, qu'il y a, enfin euh, sept continents. Euh, à un à, à, à moment donné, ma mère elle, elle m'a engueulé parce qu'elle dit non, il y en a cinq. Je dis bah nous on a appris qu'il y en a sept. Donc je sais pas parce qu'en fait ils ont ils, depuis que nous on, on a grandi, ils ont mis euh, Amérique du Nord et du Sud et euh, Antarctica, Je sais pas comment on dit ça. Antarctique. Non, ça, Antarctique. 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 Ça a disparu depuis. <rire> ça, il a des glace. Il fait trop chaud.
2: Et, euh, et du coup, il ouais, y en a on pas on un apprend... autre qui s'appelle la Grande Bretagne Non, pardon, je fais ça. <rire> ouais
4: non. Ça, c'était juste nous en général. On a, je crois qu'on a, on a réussi à l'époque à faire à envahir tous, tous les, à part l'antar- 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 l'Antarctique, je crois. On a envie. Oh, J'arrive plus à
5: parler. Jesus Christ. C'est envahir,
4: qu'est... c'est des mots compliqués. Ah, c'est, bon. euh, c'est nous qui
5: en mieux que vous, ok? <rire> On est mieux que vous en colonisation, ok? Non, mais. Ça suffit, les Anglais. Je,
2: je, suis, je suis désolé, tu vas jouer le rôle du Resident Brit, mais ouais. euh, voilà, forcément, j'ai un Anglais face à moi, même si tu euh, vis et que tu travailles ici depuis quelques années. Ouais. Euh, euh, Alors, euh, le Brexit, co- euh... comment, comment on fait <rire> des blagues sur le Brexit, quoi En même temps, il y en a eu plein, parce que l'Internet a été évolué bah, de même sur Internet, euh, incroyable et tous c'est plus c'est drôle de... les ouais, uns que les autres sur le de... Brexit, quoi.
5: C'est d'ailleurs de plus en plus drôle, BBC Comedy, les blagues sur le Brexit, il y en a toujours. Ouais. En fait, c'est toujours un terreau, j'ai l'impression, quand il y a un truc grave qui se passe pour des bonnes blagues. Bah, si
4: c'est, c'est, tu vas sur BBC News maintenant et t'as l'impression que c'est le Goraphie. <rire> Mais euh, c'est, des vrais, c'est des vrais. En c'est fait, vrai. c'est un feuilleton euh, qui a duré trop longtemps. Et euh, en fait, moi, j'en fais pas trop parce que je sais que déjà en Angleterre, tous les humoristes parlent de ça. C'est comme, euh, c'est comme quand bah, la cathédrale Notre-Dame, elle, 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 elle a été euh, mis elle en feu, brûlée. elle a brûlé. Elle a brûlé. Elle a, il y avait du feu. Euh, et du coup, tous les ça humoristes. Hein ça t'a rendu
5: triste, Anglais <rire> Tu aimes la France Dis que t'aimes la France. Il faut que t'aimes la France. Non.
4: Et du coup, tout le monde fait les mêmes blagues. Et donc, le Brexit, c'est déjà fait très bien par les humoristes là-bas. J'ai pas trop, je, comme je ne suis pas très politique, je ne suis pas assez à la politique pour bien m'informer. Mmh. Bon, j'ai, 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 c'est, c'est marrant et pas marrant
2: c'est ça on a, ça a fait un peu de peine quand même. enfin moi j'ai de la famille en Angleterre pour parler ouais. euh, voilà je, je sais que voilà j'ai des gens c'est, ça fait de la peine quoi c'est, ouais. c'est douloureux comme sujet quand même non
4: ouais c'est, c'est c'est je crois que c'est assez touchy pour euh, en fait si tu si t'as une conversation avec des potes et ça et vous n'êtes pas d'accord sur le Brexit faut arrêter la conversation tout de suite et passer sur autre chose parce que la, euh, non, non t'as pas le droit en France euh, t'es obligé de continuer euh, euh, le on
2: ouais. obligé d'aller jusque jusqu'au mais le pire point. c'est que mon père il a voté
4: <rire> euh, il a voté pour le Brexit Aïe. et pourtant lui il a vécu euh, bah, c'est grâce à lui que j'ai vécu en France quand je Petit en Espagne, en, en, mais c'est. Et je, je, on, on, j'essaye, de, j'essaye une fois d'aborder le sujet, et ça, c'est devenu tendu. Lui, en fait, son truc, c'était que euh, son, là où il habite et l'Angleterre était gouverné par des lois qui étaient votées par des gens que lui, il n'a pas élu. Et c'était pour ça qu'il était en colère. Mm-hmm. Et ce n'était pas anti-immigration ou autre chose, c'était vraiment ce truc-là. Et je crois qu'il y a un autre, d'autres camps, euh, une autre partie des gens qui sont là. Ouais, on n'aime pas les Turcs, donc euh, on ne veut pas qu'ils viennent chez nous euh, si jamais ils arrivent en. en donc, euh, c'est vraiment, c'était un truc, euh, euh, il y avait trois, il y avait le truc monétaire où on dépensait apparemment trop d'argent, il y a le truc anti-migration, il y a le truc, euh, bah, Bruxelles fait les lois et nous, on, on, on subit. A, on subit. C'était, c'était en gros les trois trucs du Brexit. J'ai l'impression que as l'air un peu court. En
5: le disant, t'as dit, bah, finalement, on a bien eu raison. Et puis voilà. C'est, c'est, ça, c'est, ça m'énerve Mais Tu parce t'es que... déjà
2: Brexité avant, toi.
5: Ouais, c'est ça, c'est ça,
4: c'est ça. Je me suis auto-Brexité en 2009. Et... Euh... <rire> Et ça se passe très bien de <rire> euh,
2: Pour revenir à, à, à votre activité d'humoriste, de stand-upper, de youtubeur, euh, voilà vos deux terrains d'expression à l'un et à l'autre, c'est effectivement et la scène avec le stand-up, et euh, euh, YouTube et, et, et Internet. C'est quoi les différences Est-ce que l'écriture est la même, Paul Taylor et, et Urbain
5: Je commence ouais, ah, Les Urbain. Ce n'est pas du tout la même. Parce en quoi que, c'est différent Comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, la scène, ça s'écrit avec les gens. Donc en fait, YouTube... Euh, bah quand as un spectacle où il y a trois personnes, <rire> non mais c'est pas. <rire> Et c'est pour ça qu'on est en cours d'écriture. Ouais. Euh, non, non non mais c'est parce que... Non non en fait c'est que une, une blague de stand-up, une vidéo de une vidéo elle existe une fois qu'elle est sortie, alors qu'une blague de stand-up euh, non. Mm. Là ce soir il y a des blagues qui vont mourir, il y a des blagues qui vont vivre, mais il y en a plein qui, qui peuvent mourir quand elles sont dites pour la première fois. Donc vraiment les gens se rendent pas compte à quel point ils écrivent un spectacle de stand-up autant que le stand-upper. C'est pas compliqué dès que c'est pas marrant on l'enlève. Donc, ouais. euh, et c'est pas nous qui, dans notre tête, tout ce qu'on dit, c'est marrant. Mais c'est le public qui décide si c'est marrant ou pas dans une vidéo. Une fois que c'est fait, c'est fait, c'est trop tard. Et après, ouais. après on se fait insulter euh, en commentaire. Ça, c'est voilà. disons que les insultes qu'on peut choper sur internet qui sont très violentes, elles sont directes euh, sur la scène parce que c'est pas des insultes, c'est les gens rigolent pas. Ouais. Ça fait plus mal qu'un c'est nul sur YouTube, ouais. quand les gens rigolent pas en vrai.
2: C'est vrai ça, ça Ça fait plus mal de, de faire un four face à des gens que, oh, euh, fait... ah, oui, oui. que le déferlement non, de rien, haine sur internet Il oui, n'y
5: euh... a, a rien qui fait plus mal dans la vie. Je <rire> ne vais pas euh, essayer.
2: <rire> je vais essayer, je vais monter
5: tellement.
4: Imagine, tu montes sur scène, il y, y a 300 personnes et euh, toi dans ta tête, tu es en train de dire « voici un truc que je trouve marrant » et il y a 300 personnes unanimement qui disent « non ». <rire> C'est, là, t'es, là, t'es, là, tu te sens comme une merde. À part ça, si. après sur les, 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 tu peux éteindre ton téléphone, mais tu peux et, et plus jamais regarder ses commentaires. Mais là, quand tu as 300 personnes devant toi et as raconté une blague qui part nulle part, c'est, c'est, c'est un sentiment de ok, euh, tu peux pas juste dire ok salut au revoir. Donc, euh, mais
5: je suis surpris parce que d'habitude, euh, oh, désolé, je vais vous appeler les Moldus, non les humoristes. Euh, <rire> vous êtes convaincus de ça, vous savez. Que c'est, c'est d'ailleurs pour ça, souvent, qu'il y a du respect, même quand vous ne nous trouvez pas marrant, c'est « Ah, mais je ne le ferai jamais mmh. ». Les gens ont la hantise de ne pas être drôle en public. Tout le monde l'a, même les gens pas drôles, puisque tout le monde a déjà vécu ça dans un repas de famille, de faire <rire> « Et puis personne rigole, et ça fait très très mal. Ouais. Euh,
2: Paul Taylor, dans tes dernières vidéos sur YouTube, on te voit avec, bah, j'imagine, l'appareil vidéo qui est là. Euh, tu es sur un skate, je présume. Où tu roules très vite dans les rues de Paris. On a vu notamment la dernière juste ah. après l'incendie de Notre-Dame. Oui. Donc pas au, 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 au-delà du fait que moi j'ai un peu peur pour toi que tu tiennes ton truc à, ouais, à ouais. te filmer. Euh, c'est quoi ce, ce voilà cette envie d'être en mouvement euh, et de, 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 de raconter tes petites observations sur euh, euh, nos habitudes bizarroïdes à nous français. Bah, le,
4: le, le, le truc que je fais sur YouTube euh, qui est en fait j'appelle deux... les vlogs. Hein. Ouais, y a, y a, y a, j'ai deux trucs sur YouTube. J'ai des trucs professionnels qui ont été produits par, euh, par Canal+. Donc j'ai une chaîne là-dessus. Et J'ai une chaîne, c'est plus les coulisses du métier. Parce que moi, en fait, j'aurais bien aimé quand j'étais, quand je débutais, de voir ce que c'était la vraie vie d'un humoriste. euh qui tourne, qui fait des spectacles, qui fait des interviews à la télé, parce qu'en en fait, euh, en tant qu'humoriste, on nous voit que vraiment soit dans une interview, soit euh, sur scène ou dans des dans des sketches produits, et on voit rarement le le, le l'arrière euh, côté, genre qu'est-ce qui se passe avant de monter sur scène, euh, qu'est-ce qui se passe à la maison quand on galère à écrire des trucs, et je voulais montrer ça euh, parce que j'aurais voulu voir le truc, donc euh, je, je, je ramène la caméra pour faire des vlogs de euh, bah aujourd'hui euh, je viens à Marseille pour jouer, demain je suis à Clermont-Ferrand et, euh, et raconter l'expérience de, de, de si, j'ai, si j'ai bidé sur scène et ça s'est pas bien passé de raconter ça, si ça s'est bien passé de raconter ça et de voir un peu euh, ce côté, et limite les gens qui sont venus dans la salle après ils peuvent revoir euh, comment je me sentais vraiment avant de monter sur scène,
5: je sais pas je trouvais ça... Un... Tu racontes vraiment quand ça a marché ça doit faire des bons vlogs, putain les gars alors là petit vlog <rire> je viens de cartonner <rire> tout l'Olympia était debout vraiment mettez un pouce parce que de en toute façon fait, je m'en fous parce que les gens m'adorent déjà ah. donc ils <rire> doivent bien prendre ça euh, ouais donc, euh, donc, ouais, c'était ça. Là, t'as fait un four, mais. Euh... Ouais, ouais, non, mais c'est,
4: c'est. Ça y est, ça y est. Non, mais quand ça se passe bien, euh, ouais, t'as envie de, de. Enfin, les gens, ils. Je sais pas. Après, c'est, 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 c'est des trucs qui sont. C'est pas des trucs où il y a des, des millions de vues parce que c'est, pas int- c'est intéressant. Vraiment pour les gens qui, qui m'ont suivi un peu, ils aiment bien euh, savoir de. Mais je... c'est pas. Ce, cette chaîne-là, c'est pas... ça n'a pas été créée pour, créer, pour mmh. être marrant. C'est vraiment une chaîne euh, honnête. Euh, le milieu et,
2: et comment ça se passe le euh, vlog, euh, blog quoi où tu, tu euh, chroniques ton quotidien quoi. C'est ça. Euh, ce, ce lien, parce qu'on parlait des haters tout à l'heure vite fait sur, sur internet mais il y a aussi euh, des gens qui vous suivent euh, on se sent fort avec cette communauté qui vous suit sur Youtube, sur les réseaux sociaux etc, c'est quelque chose qui vous dit ok bah, je vais y aller, je vais peut-être prendre le risque de faire un four sur scène parce que je sais qu'ils sont derrière Urbain
5: euh, en tout cas c'est le... je pense que la force que ça nous donne c'est, de... c'est plutôt face à, à l'industrie on se dit si avant on se disait bah disons que si on passe pas à la télé on est mort ou si tel salaud. Un producteur de spectacles. Voilà, voilà. Bah là, euh, quelqu'un qui est fort sur les réseaux sociaux, il peut plus ou moins dire merde à tout le monde et c'est ça, c'est ça la force. Ouais. C'est surtout ça.
4: Ouais. Après c'est, c'est une vraie discipline différente. Euh, j'ai vu pas mal de gens qui ont qui qui font des vidéos euh, courtes marrantes sur euh, sur internet, que ce soit Instagram ou, ou YouTube et c'est monté, il y a de la musique, c'est rythmé mais dès qu'ils montent sur scène c'est, ça tombe à plat parce que y a, c'est complètement une autre dynamique avec un public en vrai et il n'y a pas de montage, c'est un plan séquence pendant 10 minutes et tu ne peux pas t'échapper il euh, n'y a pas de montage a, donc c'est, c'est, c'est plus facile de faire de commencer avec la scène et ensuite essayer
5: d'être marrant dans les vidéos que euh, inversement c'est notre chance à nous, nous on a ouais. commencé avant en fait. ouais. donc des fois il y a des gens qui se disent ah c'est des des mecs d'Internet qui essaient de faire de la scène et ils, souvent, ils se disent « Oh, ben, dis donc, ça va bah ?» Ben oui, parce qu'en fait, on faisait l'un plus que l'autre. En fait. mm. c'est, c'est pour des gens, effectivement, connus sur Internet qui se disent bah, « Ben, dis donc, je vais me lancer sur scène, ça devrait pas être compliqué. » Et là, on voit, en plus, eux, ils ont la chance de pouvoir remplir les salles avant même que ce soit marrant. Ouais. Et, et, et on ne regrette pas les, les périodes où on jouait, effectivement, devant trois personnes. Ouais, c'est ça. Parce ouais. que, voilà. Après, le, 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 le,
4: le truc intéressant et la, le problème, euh, moi, dans ma tête, c'est qu'au au final... Euh, je fais une vidéo qui dure 15 secondes. Je dis ouais cool machin. Je fais une petite blague sur Instagram. Ça, c'est vu. Je sais pas, 5000 fois. Pour que j'ai 5000 personnes qui viennent me voir en spectacle, il faut que je fasse le casino de Paris 5 fois pour avoir 5000 personnes qui viennent. Donc c'est, c'est ce truc de. En fait, c'est, c'est, il y a beaucoup plus de visibilité sur sur les réseaux qu'en vrai et il faut essayer d'utiliser. Enfin moi en tout cas j'essaye d'utiliser les réseaux pour remplir la salle derrière, parce que c'est, moi, c'est, en tout cas, c'est ce que je préfère, euh, c'est le vivant.
2: Euh, pour finir, ce mélange des genres qu'il va y avoir dans cette tournée Europe Vox, à savoir qu'il y a du débat, du stand-up avec euh, vous et puis d'autres, et puis du concert, ça vous parle Ça ressemble à, à, à notre époque où on, où on aime la musique, on aime les humoristes, on mélange tout et on passe tout, on, tous ensemble une bonne soirée Ça vous parle, ça, Paul Taylor et Urban
5: La musique et le... Bah, oui, 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 le débat, je ne sais pas, mais c'est, c'est bien, il faut, faut qu'il y en ait, tant mieux euh, on débat tous mais la, la musique et le stand-up ça se fait beaucoup il euh, faut juste que les gens savent en fait c'est vraiment le problème c'est un peu notre crainte ce soir s'il y a des gens qui viennent beaucoup pour le concert et qui se font surprendre par du stand-up bon ça va être bizarre mais en vrai le mélange musique et stand-up c'est évident aux états unis il se fait beaucoup il y a beaucoup de gens qui font les premières parties mmh. c'est des gens qui se côtoient non, moi ça me paraît normal.
4: Ouais, ouais, c'est, euh, je crois que pareil quand on est sur les réseaux sociaux et puis on est sur le, le feed Facebook, on va entendre, on va voir la vidéo de la nouvelle chanson de je sais pas qui, on va regarder ça. Ensuite il y a un humoriste qui passe. Ensuite il y a une chronique sur RTL et ensuite il euh, y a un, un truc écrit. Donc on, on est, on est habitué rien que sur nos téléphones de consommer plusieurs types de de médias et de de de, de art entre guillemets euh, très vite. Donc euh, en spectacle c'est comme dit Urbain, et c'est juste qu'il faut que les gens soient au courant parce que ça arrive plusieurs fois. Où où on arrive euh, en tant que stand-upper euh, pour une première partie de musique et les gens ils sont pas au courant et les gens en général quand ils savent pas ils, 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 pas. ils en ont rien à faire en fait. Yeah.
5: C'est... Un truc que je voulais dire sur la musique et le stand-up, ça se voit que notamment avec le rap ça se démocratise par exemple Aurel San est un peu acteur et fait des blagues, Roman Frecinet mm. fait des trucs avec Lompal. Mm. Euh, je connais beaucoup de gens, enfin, disons que la génération de stand-upper, la génération de jeunes rappeurs et la génération de jeunes jeune jeune sportifs. Mm. Ils se connaissent en fait. Tout ça. Mmh, ouais, Ils, les barrières tombent. Voilà, et pour, pour eux, tout, tout ça, c'est normal en fait. Mmh. De, tout ça fait partie d'une, d'une même communauté, une même, une même génération. Mmh. Donc, c'est bien.
2: Merci beaucoup, Urbain et, et Paul Taylor, d'être venus au micro de la Tsugi Radio, ah. nous parler un peu de, de votre métier et puis d'Europe, hein, parce qu'on est quand même là pour parler d'Europe, ne <rire> pas, euh, comme dirait Arnaud. puis, ouais, je ne sais pas, c'est pour vachement calculer, bien. En fait. Allez,
5: Paul, tu vas nous dire les 27 pays dans l'ordre. Allez, c'est parti. <rire> Alors, euh, l'Angleterre. <rire> perdu, perdu. <rire>
2: <rire> en tout cas, merci beaucoup. Merci, Et puis euh, là, vous montez sur scène de, de, dans quelques minutes. Et puis dans quelques minutes aussi, va nous rejoindre euh, le musicien, celui qui va refermer la soirée ici. C'est Casey Lambist. On va l'écouter d'abord dans un titre qui est sorti euh, il y a quelques mois avec une certaine pongo. Ça s'appelle Work Latsugi Radio en direct de l'espace Julien à Marseille pour la tournée Europavox.
6: You're haunting my night, every, every night You're haunting my night And I work if I have to, work if I have to work.
7: It's about you
6: If I have to.
2: Bongo qui chante avec Casey Lambiste sur ce morceau qui s'appelle Work et Casey Lambiste, lui, est à Marseille en face de moi. Bonjour Arthur. Bonjour. Ça va bien Super. Euh, alors euh, voilà, bah, on parlait d'elle à l'instant, euh, Pongo aurait dû jouer ici ce soir à Marseille, elle va rejoindre la tournée, euh, cette tournée Europavox hein, sur, sur d'autres dates, tu la remplaces au pied levé, euh, comment eh s'est oui. opérée ce, ce, cette petite rencontre ou cette petite rencontre peut-être par mail, comme on, ça se fait aujourd'hui entre cette chanteuse angolaise de Lisbonne et, et Kézy Lambis, le Montpellier hein
8: en fait, ça a déjà eu lieu parce que j'étais fan de Pongo à la base. Elle, elle me connaissait pas. Et avec mes potes, on écoutait, on écoutait son morceau Cousola à mort l'été dernier. Et justement, en vacances, je me souviens en voiture, je leur ai dit, je vais la contacter, je vais faire un son avec <rire> elle. Ils <Je> m'ont <rire> pas cru. Et finalement, j'ai rédigé un joli mail et le projet l'a emballé. Et en fait, on a commencé à discuter du truc et de... Euh, de ce qu'on pourrait faire ensemble et enfin ça a super bien collé, on est super content de, de d'avoir fait ce track ensemble. Ensuite, elle est venue, euh, je l'ai invitée euh, pour mon concert au Trianon à Paris, euh, donc elle vous était vous là. Vous vous êtes rencontrés Oui oui, bien sûr. Euh, oui. Et donc c'est euh, moi je suis très content de d'avoir pu bosser avec elle parce que voilà, à la base, j'étais surtout fan. Tu l'as vu sur scène ou pas Ah bah j'étais avec elle sur scène. <rire> euh, oui. Ah mais j'ai non, pas, mais pas vu, j'ai show, pas vu son show, show euh, pas encore, mais je vais le voir du coup euh euh, je vais. Ah non, est-ce que je joue. Ah non, elle sera pas là demain non plus du coup. Mmh, non. Elle sera sur une euh... autre date un peu plus tard. Je les
2: donnerai. Mais euh, non, tout j- à j'espère mais... l'avoir
8: bientôt. Dans euh, son... son vrai show, j'ai pas encore eu l'occasion. Hein. Parce
2: que ce qui est ce qui est frappant en fait dans le quand j'ai trou... écouté ce duo, c'est que elle c'est une boule de feu. Mais sur scène, c'est impressionnant, quoi. Ah ouais. euh, et, et chez toi, Kaisy Lambis, on Lambis, on est sur quelque chose de, de, de plus éthéré, de plus poétique, de plus lent, de plus. Euh, voilà, il y a toujours beaucoup de swing. Euh, et comment ces, ces deux univers se sont euh, mariés, finalement
8: bah, Je pense que peut-être c'était ça aussi qui, qui pouvait faire que la collaboration était intéressante. C'était, euh, c'est vrai que moi, je suis. Euh, alors déjà, je suis moins performeur qu'elle, parce qu'elle elle vient du coup d'euro, elle vient d'un truc euh, vachement rythmé. Euh, c'est vraiment une bête de scène. Euh, moi je, suis, je fais une musique qui est beaucoup plus euh, tranquille et, euh, mais, euh, mais en fait justement je trouve que cette musique là avec certains morceaux euh, qu'elle avait sorti euh, l'année dernière euh, et puis dans tout ce qu'elle a, elle a fait là, sous le projet Pongo vraiment elle s'intéresse aussi à des sonorités électro qui me parlent, à des, des tempos qui me parlent. Et, euh, et, et j'avais envie de voir ce que ça pouvait faire de
2: mettre sa voix justement sur une, une instru un peu plus posée comme les miennes. Et toi, à l'inverse, euh, les rythmiques africaines, cette espèce de, 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 voilà, de prépondérance de, de, des tomes, des tambours, etc., mise en avant, ces rythmiques breakés, c'est des choses, c'est des choses qui t'intéressent dans ta musique bah moi, j'écoute beaucoup de choses après que je reproduis pas forcément dans mes musiques à moi, mais euh, oui, oui, carrément.
8: Euh, bah c'était vraiment là, c'était, à la base, je pensais vraiment rien faire avec elle. c'était juste qu'on écoutait ça à fond, donc euh, oui, oui, carrément. <rire> et, euh, et puis, qu'est-ce que je voulais dire après sur ce track aussi ce que, ce que je peux ajouter, c'est qu'on a bossé avec Joey O'Micil, qui est un saxophoniste canadien euh, aussi, euh, que dont, dont je suis super fan et, et euh, <rire> qui apporte aussi
2: euh, une touche vraiment euh, à la texture du, du morceau. Alors, lambiste il y a eu cet album, euh, c'est 33 000 feet, qui est sorti il y a quelques mois déjà, chez 5-7, la belle de Vagram. Euh, cet album, maintenant qu'il qui est parti, qu'il est sorti depuis quelques mois, que tu as pas mal tourné, euh, quand tu re- le regardes, tu le regardes comment tu, le, tu l'aimes bien ou tu es déjà passé à la suite euh, ou tu, euh, Il y a des choses que tu referais pareil ou différemment non, alors
8: je vais, je vais pas regretter quoi que ce soit, euh, c'était une expérience, c'était la première fois que je travaillais sur un format un peu long euh, jusqu'à, jusqu'à présent et, et puis je, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans ma musique, euh, je sortais plutôt au titre par titre et mm. c'était finalement euh, une façon de faire qui, euh, qui fonctionnait parce que euh, c- cet album dans d'autres styles de musique ou dans d'autres projets il aurait été vraiment nécessaire, là il n'était pas euh, f- finalement euh, indispensable, c'était... Euh, voilà, c'était vraiment pour le trip de faire un album, de me forcer à faire un 13 titres alors que d'habitude je, je, j'enchaînais plutôt des petits projets euh, et non, maintenant quand je le regarde... Euh je... Non, non, je suis content de l'avoir fait. <rire> c'était vraiment une expérience. Je pense que je referais pas du tout la même chose par la suite, et... mais c'était voilà. c'était est-ce, bien.
2: Est-ce que tu as découvert un peu plus en profondeur euh, le musicien et l'artiste que, que tu es en faisant ce disque, en te, te contraignant à ce format, alors que finalement à 25 ans, euh, peut-être que des albums on en écoute plus tant que ça euh, aujourd'hui avec Spotify et, et YouTube. Euh, c'est vrai. Hein, moi, les, les souvenirs
8: d'albums, c'est souvent des, des, des albums que j'écoutais quand j'étais petit, et aujourd'hui, je, je... alors j'en, j'en écoute encore, hein, mais quand même beaucoup moins et en fait c'est, c'est, de faire un album c'était surtout intéressant pour moi en fait, d'apprendre, de travailler en studio avec un ingé son parce que moi je, je suis de la génération où, où j'ai toujours tout fait dans ma chambre tout seul, un petit peu à l'arrache quoi, de façon dégueulasse et, et là de, d'avoir des pros d'être vraiment dans un vrai studio à Paris et tout c'était hyper intéressant donc de ce côté là c'est ce que j'en retiendrai aussi quoi, vraiment, c'est de voir comment on fait vraiment un disque
2: quoi pas, pas, comment on le fait proprement quoi euh, 33 000 pieds, euh, pourquoi euh, Pourquoi ce goût de, de latitude, des hautes euh, des hautes
8: sphères parce que c'était le, moi je pensais pas du tout faire de que la musique serait mon métier à la base et c'était moi mon ce qui m'a toujours branché c'est l'aviation. Alors j'ai un peu décroché parce que euh, parce tu, as un, tu as un brevet je crois un pas j'ai de... un brevet de pilote de planeur de planeur bon, voilà euh, mais euh, je compte toujours passer mon brevet de pilote d'avion mais en tout cas je l'ai je l'ai pas passé quand j'étais petit je voulais faire pilote de ligne vraiment c'était ma passion et donc 33000 3000 feet c'est une, une altitude de croisière pour les avions de ligne justement Euh, c'était histoire de, je voulais que ce premier album déjà que ça fasse une référence à ça qui est est mon autre passion vraiment
2: et que ce soit euh, une croisière où j'emmène les gens avec moi Qu'est-ce qui se passe à à 33 000 pieds au-dessus de la terre qui se passe peut-être pas euh, euh, au ras du sol artistiquement poétiquement ah ben euh, moi c'est un petit peu ce que je recherche avec ma musique c'est,
8: c'est permettre aux gens de s'évader du quotidien et de, de s'évader de la terre ferme et peut-être que je
2: reviendrai sur, sur ce point là pour une prochaine question <rire> <rire> bah oui parce qu'en même temps je, je, voilà, la, 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 tu, j'ai lu que tu disais l'ordinateur quand on est un bedroom produceur c'est un peu un psy
8: ah <rire> oui, euh, oui euh, ben. oui euh, oui, c'est, c'est, c'est ça. Euh, c'est, bon, c'est, ça, c'est le côté personnel de ma musique et c'est pour ça que je ne pensais pas non plus en faire mon, euh, mon métier, c'est parce que je pensais c'était vraiment mon hobby euh, dans ma chambre. Et, et, et voilà, il y a eu une transition vers ça, mais euh, en tout cas, dans, dans, j'emmène les gens avec moi dans mon petit univers et dans mes petits délires euh,
2: le temps d'un album. Donc voilà, 33 000 fits. Euh, c'est quoi ton rapport à ta voix euh, Parce que tu as commencé la musique, tu as fait du, du piano classique, hein, tu as, on a écouté Gainsbourg, mais aussi R à la maison, mais aussi Duke Ellington, euh, des gens qui ont, en tout cas pour Gainsbourg et pour Duke Ellington, qui ont aussi des voix, des timbres, etc. Toi, ta voix, tu la traites comment Comme un synthé, comme un autre euh, Moi, à la, ouais, à la base, en fait, quand je
8: faisais des morceaux, ma voix, je, la, je m'enregistrais comme voix témoin euh, pour euh, proposer à des chanteurs de, de, de chanter. Euh, à ma place, euh, j'ai mis longtemps à mettre de la voix. Au début, je faisais juste des des instrus. Et, euh, et non, je suis pas du tout chanteur. Et je, j'ai, du, j'ai encore du mal à comprendre que je suis censé être chanteur. Euh, donc c'est un, mais c'est un délire en même temps. Ça, ça me fait, enfin, je, j'apprécie, je, j'apprends à apprécier. Et, euh, mais par contre, euh, pff, ouais, mon, le rapport à ma voix aussi, si, c'est surtout l'utiliser comme un instrument pour rajouter une mélodie, comme ça pourrait être du violon. Mais sauf que je sais pas en jouer et donc le, le, la voix était pratique parce que tout le monde a une voix et donc euh, tout le monde peut,
2: peut faire du bruit avec donc c'était un <rire> instrument pratique ouais. ça faisait partie des instruments mais du coup il faut aller sur scène et puis ces chansons il faut les incarner il faut les chanter il faut les chanter au public c'est ce que j'avais pas prévu. pas prévu au départ ouais, ça, c'est, hein. ça. <rire> ouais, c'est un peu ce qui m'est tombé dessus par contre ce côté
8: là euh, autant euh, partager mes morceaux avec mes potes et tout mais j'avais pas du tout imaginé faire des concerts à la base et euh, à un moment donné, euh, on m'a dit, ben peut-être là, il euh, y a des gens qui, qui écoutent tes morceaux, il faut quand même, il faut quand même les jouer et tout. Et c'est là que j'ai rencontré Amaury, qui est mmh. avec nous euh, ce soir. Je viens de le voir passer, voilà. là, il les monter en loge. <rire> euh, Amori, euh, qui est multi, multi-instrumentiste et qui, euh, qui, qui, qui m'accompagne sur tous les concerts, avec qui on a monté euh, un live exprès, en changeant un petit peu, en adaptant les morceaux pour le live justement pour que ce soit plus dansant, parce que moi j'y avais pas du tout réfléchi pour faire une formule. Euh, euh, voilà, un peu pour s'amuser, pour, euh, pour être un peu libre de, de jouer vraiment au maximum les morceaux. Et Lara qui, euh, voilà, Lara, qui n'est pas là avec nous ce soir, malheureusement, parce que comme
2: on remplace Pongo au dernier moment... Tout le monde n'était voilà pas dispo. <rire> mais euh, voilà. Et Lara qui chante avec nous. Ouais. Euh, alors ce soir, c'est une soirée un petit peu spéciale. On va d'abord, la soirée va s'ouvrir dans quelques minutes ici à l'espace Julien à Marseille avec trois de peur qui vont prendre le relais. Et puis il y aura Julien Roiran qui va animer une forme de débat Autour de l'Europe. Alors, même question qu'aux YouTuber tout à l'heure. Euh, c'est quoi ton premier souvenir de l'Europe De, de tiens, il y a un truc qui s'appelle l'Europe et qui existe. Pas forcément l'Union Européenne, hein, ça peut être euh, l'Europe.
8: Euh, alors, pff, euh, mon premier souvenir, euh, parce que le premier truc qui me vient à l'esprit, à la limite, ce serait euh, tous mes potes qui sont partis en Erasmus. Le, le, mais je ne sais même pas à quel point c'est lié à, à l'Union Européenne, mais bon, en tout cas, si c'est européen, quoi. Euh, mon premier souvenir de l'Europe. Euh, ben moi, avec mes parents, on est quand même, on est, on est allé en Italie, et donc c'est de pouvoir franchir les, les frontières sans, euh,
2: voilà, sans sans avoir besoin de s'arrêter, sans avoir besoin <rire> de sortir son passeport. Ouais. Et ça c'est quand aujourd'hui on voit que à droite et à gauche il y a des il y a des poussées pour que justement l'espace Schengen soit remis en question. Quand on est un jeune artiste qui a pas mal qui joue pas mal aussi en Europe et à l'étranger, j'ai regardé qu'il y a, y a pas mal de dates en, en Allemagne et en Espagne là, là dans les semaines qui viennent, c'est une source de soucis, d'inquiétude ça pour toi, quasimentiste. Alors,
8: euh, de, une source d'inquiétude, euh, je n'irai je, pas jusque là. Euh, moi, pour l'instant, effectivement, c'est quelque chose que, auquel je suis plutôt attaché. Je suis assez content de, de, de voilà. De, de... Après, euh, bon, sur ces, ces, ces questions, quand même, qui sont assez complexes finalement, et, et donc, euh, de, j'ai aussi un petit peu, je me sens pas forcément toujours à l'aise de prendre la parole sur des, sur des sujets comme ça, où finalement, euh, c'est pas, c'est pas. Voilà, sur, une, sur une question aussi précise que ça, euh, moi, eff, effectivement, d'instinct, euh, c'est quelque chose que j'apprécie de, de, de pouvoir me promener en Europe euh, voilà, comme je le veux. Après, en tout cas, euh, moi, euh, là, là, dans ce cadre, de, où, où, ça amène des questions sur l'Europe, cette, cette tournée. C'est, c'est le but. Et je trouve ça le, le plus important pour moi, c'est que les gens se posent la question. Après, moi, je ne vais pas donner de réponse par rapport à ces questions-là non plus. Euh, voilà.
2: <rire> Mais d'être partie prenante à cette petite aventure, donner ouais. ta petite pierre à l'édifice sans en dire plus, c'est quelque chose qui te parle, forcément Moi, ce, qui me, parle, fais...
8: ce qui me parle, c'est, de, c'est que les gens se, se posent des questions sur le sujet et que et, 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 voilà, de, de pousser la réflexion et peut-être pousser la participation parce qu'il y a beaucoup d'abstention euh, aux élections euh, européennes. Et donc ça, c'est un, un problème. Après, euh, si les gens... Euh, Considère qu'on devrait mettre une frontière entre l'Espagne et la France, je ne vais pas essayer de les convaincre du contraire parce que c'est des questions qui sont compliquées. Quoi. Euh, voilà. euh, ils, peuvent, ils peuvent avoir aussi légitimement, légitimement le droit de, de le penser.
2: Et on a le droit de, d'être d'accord ou pas et d'en débattre oui. avec eux dans un cadre euh, raisonnable. Oui, oui. mais, <rire> mais Ce qui se passe ici, en fait, c'est, non, c'est un peu sûr, l'idée. Bien, hein.
8: bien sûr. Euh, ouais. euh, je, je comprends, je comprends. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est, c'est, c'est que moi, je, en plus, même, en fait, là je suis dans le cadre de mon projet de musique et c'est vrai que c'est un, le but de base de mon projet, c'est un petit peu de, de m'évader du quotidien et de permettre aussi aux gens de rêver, etc. Et du coup, euh, d'avoir... En fait, c'est ce que je disais un <rire> petit peu maladroitement tout à l'heure. Enfin, euh, plus adroitement tout à l'heure en fait. Euh, mais euh, euh, par rapport à une question comme ça, je ne me sens pas vraiment de... Ouais. Surtout dans le cadre de mon projet, d'aller, d'aller vraiment
2: donner des consignes. Je vais arrêter de t'embêter, non, non, mais. En fait <rire> des je, questions politiques, mais. Très je... <rire> euh, du coup, là, il y a encore quelques dates. Hein, cet album, il a encore un, un, un petit peu des, des, des mois à vivre. Tu mm-hmm. te projettes déjà dans un second album ou tu as envie de revenir à un format euh, euh, titre à titre ou EP euh, dans les euh, mois qui viennent, Casey Lambiste? Euh, plutôt titre par titre, là.
8: Il y a un clip qui va sortir dans dix jours et ensuite, y a un autre titre pour cet été. Et
2: et et, pour, et ensuite une suite cet automne qui est encore à déterminer plus précisément. On, on en parlera <rire> avec qui euh, de droit à 5-7. En tout cas, ouais. merci beaucoup Saint, euh, Kézy Lambiste d'être venu au micro de la Tsugi Radio. Merci à vous. Et puis, on va te retrouver euh, tout à l'heure, aux alentours de 21h30, sur l'antenne, puisque tu as gentiment accepté qu'on écoute un petit peu le début de ton concert, hein, trois titres comme ça, pour euh, clôturer la soirée euh, ici à Marseille, à l'Espace Julien. à très vite, Casilambist. Merci beaucoup. <rire> Et je te propose, puisqu'elle n'est pas là, qu'on écoute un peu Pongo quand même, pour euh, ah bah ouais, euh, bah, se faut. mettre un peu le feu, quoi. Et Baya sur la Tsugi Radio, c'est Pongo en direct de Marseille. Pongo sur la Tsugi Radio, alors euh, maintenant euh, Pongo, elle va être sur d'autres dates de la tournée euh, des euh, la tournée EuropaVox, euh, mais également Kézy Lambiste. voilà, c'est ça que je voulais dire absolument, Kézy Lambiste, qui sera donc demain à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, au Transborder à Lyon le 9 mai avec Juicy, toujours dans le cadre de cette tournée EuropaVox, et puis il y aura quelques dates en Allemagne et en Espagne avant le Crème Festival euh, à Villefranche-sur-Mer, ça ça sera le 28 juin. Alors nous, ce qui va se passer maintenant euh, avec euh, Franck Adherer, c'est on, on va rendre l'antenne, on va vous rendre à la, à la programmation musicale de Tsugi Radio. Parce que le, le, nos stand-upers sont, s'apprêtent à, à, à monter sur scène. Et on revient à 21h pour vous faire vivre ce débat sur l'Europe animé par Julien Roiran, suivi donc du début du concert de Kesi Lambist. A tout à l'heure sur la Tsugi Radio.
3: Tsugi Radio. Tsugi Radio. Tsugi Radio. Tsugi Radio. La musique la musique qui la musique la musique